0: Я вот хотел бы только сказать сразу, делать массаж по договору, это вообще страх, работает как часы.
1: Всем привет, это подводный подкаст, с вами, как всегда, Макс и Андрей. И сегодня мы продолжим разговор про то, как крупные компании вводят в заблуждение малый и микробизнес, и что нужно обязательно иметь в виду, обращаясь к ним за услугами. Погнали.
0: Я изучал сайты этих крупных агентств, когда готовился к подкасту, чтобы посмотреть, чем эти агентства сами себя продвигают. Ну, мне интересно было. Я вот открыл там рейтинг Рунета и буквально там по десятке где-то прошелся в каждой категории. Мне было интересно, что они сами говорят. Вот, давай попробуем разобрать. Это, собственно, то, что люди видят на их сайтах. Вот первое, почти у всех самое частое. У вас есть менеджер, который координирует работу исполнителей вместо вас. Ну,
1: это вот о чем мы уже обсудили. Да. Это человек, который, скорее всего, будет обрабатывать ваше возражение. Типа, а почему, а почему, да, а да. почему нет а почему не то, и он будет да потому, а потому, а вот же договор.
0: Да, это функция менеджера. Я, если честно, не вижу в этой функции, я вообще не вижу в этой функции чего-то такого, что нужно ей гордиться. Когда вы можете поговорить непосредственно с человеком, который, например, продвигает ваш сайт, по-моему, это гораздо удобнее, чем поговорить с человеком, у которого 50 проектов, который может вообще понятия не иметь, что делается с вашим сайтом. Uh-huh. Ничего против проектов не имею, но я не понимаю, почему все так любят это выставлять на показ.
1: Ну слушай, но ну, это даже было вот у нас в студии, когда мы работали, что это... Знаешь, когда нечего сказать, можно сказать Вот у нашей машины не четыре колеса Ой, не три колеса, а четыре И все такие, о, ништяк Это как вот, знаешь, о, у нас столько сертификатов Про сертификаты вообще другой разговор Мы его много раз поднимали
0: Окей, второе, что везде написано Вы работаете по договору И нет риска, что исполнитель пропадет с вашими деньгами Это по-разному обыгрывается на всех сайтах Это именно вот работа по договору Ее мы тоже затрагивали Работа по договору да, к сожалению, интернет-маркетинг это такая сложная вещь, и вообще услуги это сложная вещь, это как, знаешь, делать массаж по договору. Да. Вот, типа, лучше сделать массаж в большой студии, где есть договор, если что, вы сможете что-то оспорить. Что вы сможете оспорить? Массаж вам сделали.
1: Смотри, тут же такой же вопрос, как вот мы обсуждали его в двух прошлых подкастах про обманы в интернет-маркетинге. В договоре, по сути, это вопрос трактовки. Ну, еще вопрос вопрос честности. Люди могут пообещать и написать в договоре все, что угодно, и потом это выполнить. Но это будет выполнено ровно так, чтобы по договору потом было не докопаться. То есть вот вам обещали трафик, например, SEOшный, вам его накрутят, как бы все. Есть вариант любой договор выполнить всегда. Компания бы вряд ли такая, не думая, писала что-то в договоре, не подстраховавшись. И тут тебе просто тоже выдают желаемые за действительное. Тебе говорят договор.
0: Ну да, и учитывая, что мы говорили про профессиональных юристов, которые разбираются в этой теме, а уж у больших компаний там очень мощные юристы, которые все напишут так, что звучать это будет невероятно, но по итогу вы ничего этого не получите. Окей. Mm-hmm, mm-hmm. okay. Третий пункт. А вы работаете с профессионалами.
1: Кем могут быть эти профессионалы из этого агентства, если они вообще из-, из этого агентства?
0: Ну, да, то есть надо вообще писать, вы работаете непонятно с кем.
1: Стажеры, новички, работники на испытательном сроке и вообще региональные агентства. Ну,
0: чаще всего да, если ваш бюджет до сотки, то всего скорее так. Дальше смотри, я вообще опять же изучал эти сайты, и я тебе сейчас позачитываю. Это еще будет соотноситься к нашим предыдущим подкастам про обманы, потому что что мне стало интересно, как работают по трафику, по лидогенерации все вот эти большие агентства. То есть, опять же, я сидел, все это просматривал, когда готовился. Uh-huh. Одни говорят, что возврат средств в случае недостижения условий договора, а условия там реально очень хорошие. Знаешь, там чуть ли не сто фраз в топе, и вот вообще все четко, естественно. Там маленькая звездочка. Я докрутил до конца страницы. Что ты думаешь, кстати, там было?
1: Вот кстати, да, мы забыли эту штуку в наших подкастах про обманы, и она бы вообще вошла замечательно. Вот эта история с возвратом денег. Там у каждого разные схемы, но у большинства по моему в договоре написано, что они возвращают часть. И там так все это просчитывается Что они возвратят какую-то вообще Минимальную фигню
0: Блин, да, ты с первого раза угадал Так и было написано в трех сайтах Из топа, которые я нашел Там возврат бюджета, я пролистал вниз И там возврат до 25% бюджета Если прогноз не выгорит Да? И сразу, очень важно Никто на один месяц с тобой Заключать договор не будет Я оставил заявку, посмотрел Минимум 6 месяцев
1: Кстати, да, вот эта фишка Мы про нее тоже все время забываем. но ну, потому что я уже давно не сижу на этих чужих сайтах, мне на них пофигу.
0: Я тоже, но мне интересно было.
1: Да, слушай, вот эта история, я ее помню. Они сразу просят оплату за три месяца или за 6 месяцев, или да, за год. Да. И вот э, в этом случае вы разово заплатите им большую сумму. Это уже будет для небольшого бизнеса существенно. А с учетом того, что, скорее всего, это все потрачено в ноль, да. это не даст никакого эффекта. То есть это вообще сжигание денег, такое знаешь. Вот это очень опасный момент.
0: Я не понимаю, почему Гафаров ее не делает. Ты берешь, значит, процентов денег и говоришь, мы вам сделаем то-то, то-то. Если не сделаем, вернем 25 процентов. Это же идеально вообще. Uh-huh. То есть ты просто берешь 100 тысяч, вообще не делаешь ничего с сайтом и потом возвращаешь 25 и все условия выполнены. Момент
1: ярко характеризует то, как к вам относятся эти студии. Они вам говорят одно, а под звездочкой написано совершенно другое.
0: Ребята, читайте все, что под звездочками. Это вот я понял. Следующее, подожди, у меня тут э, скриншот. Тарифы и стоимость. но это то, что мы только что обсудили. Продвижение сайта по трафику подразумевает определенные риски. Написано в самом низу вообще, для агентства. Поэтому продвигать проект по трафику менее чем полгода нам просто невыгодно. И, возможно, мы не достигнем результатов. Именно поэтому у нас есть минимальный ежемесячный платеж в 60 тысяч. Частично
1: же здесь написано, правда?
0: Частично, да. Вы заключаете договор на то, что вы обязаны платить 60, минимум 60 тысяч в месяц. И вам говорят, что если чего-то не будет, то ну вернем вам 25%.
1: Тут видишь еще в чем фишка? Скорее всего, если ты этот договор расторгнешь ранее ранее 6 месяцев, на которые ты его подписал, будет какая-то история, что даже вот эти 25% они могут не возвращать.
0: Да, да, да. У меня такое было буквально полгода назад. Мы вот сейчас с клиентом с тобой работаем. Он мне когда позвонил и спрашивал, как мы работаем по SEO, и мы с ним обговаривали это, даже уже год, наверное, мы с ним работаем, не помню точно. И он говорил, а у вас каждый месяц можно платить? Ну, я очень удивился, по этому вопросу. Он такой, просто вот, у меня прошлые ребята говорили минимум 3-4 месяца, и ты не можешь с ними прекратить работать по договору. Там прям это прописано. если ты прекращаешь работать по договору, то у тебя какие-то там страшные пения. На самом
1: деле это все чушь, и любой хороший юрист этот договор в суде осторожает и выиграет, потому что это все грузилово полное. Но вот история с, с вот этими процентами, она еще может прокатить. Там вопрос формулировок, смотри. Ты, получается, соглашаешься на возврат в случае, если ты платишь 6 месяцев. Но если ты не платишь 6 месяцев, у тебя возврата не будет.
0: Так, давай следующий. Я с него вообще дико проперся. Я, если честно, давно такого не видел. Смотри. Давай, давай. Разумеется, многое продвижений зависит от состояния сайта и вашей готовности активно участвовать в совместном местной работе над проектом.
1: Это ведь тоже правильно и честно.
0: Это правильно, ты слушай дальше. Опыт показывает, что около 80% успеха зависит от клиента, <с поскольку с нашей стороны весь процесс продвижения работает как часы. Ага, вот так. Именно от вас требуется ставить перед нами амбициозные задачи. Оперативно согласовывать тексты и изменения Работать над развитием И своевременным обновлением Офигеть, да?
1: Я понял, короче, смотри, это знаешь чего? Это защита от такой истории, что Они тебе скажут, ну вы же нам не писали, чего сделать Мы вам ничего и не делали
0: Да, да, это, это вообще страх Они,
1: возможно, выполнят по договору Свою часть услуг которые они формально должны выполнить, и все. Дальше они, скорее всего, будут давить на то, но вы же нам не писали, вы же нас не просили и не говорили. А если ты будешь писать, просить и говорить, они будут тебе писать, что этого не было в договоре. Тут, короче, вообще (laughs) беспроигрышная ситуация.
0: Мне понравилась фраза, я вон выделил жирным даже. С нашей стороны весь процесс продвижения работает как часы. Вот если вы где-то увидите вот что-то, что работает как часы в рекламе, можете просто сжигать это здание, потому что в рекламе как часы ничего и никогда не работает. Прикинь, да, то есть целый, Я это это же на лендосе внизу было написано, целый лендинг хвалил, как офигенно работает фирма, угу. и в конце они написали, но ну, ребят, у нас-то все отлажено, но вообще 80% процентов зависит от вас, угу. поэтому если вы не будете ставить там задачи и там то-то, то-то, то мы, собственно, с вами, ну, как бы мы не сможем выполнить никакие условия. Это же просто пушка.
1: Ну да, это это вот все завуалированная история такая, которая для человека, который не видит вот этой всей подводной фигни, она звучит круто. А когда ты сам в этом варишься и понимаешь, что под этим подразумевали, тогда уже, да, это совсем другой контекст.
0: Да, следующее, у нас два остались, вот я самые популярные выписал uh-huh. Опять же, целый лендос о том, как все классно И внизу, ваш сайт должен соответствовать выбранной услуге uh-huh. И описание, ваш сайт должен быть готов, так как он должен иметь уже, заметь, хороший трафик и позиции в поисковых системах uh-huh. Логичную нормальную структуру, обладать достаточными техническими мощностями И дописывается. И даже при наличии всего этого, скорее всего, мы потребуем от вас доработку ресурса, внедрение наших рекомендаций по юзабилити и SEO, попросим вас переписать тексты, сделать их более продающими. Если вы готовы сделать из своего сайта инструмент продаж, то... Работаем.
1: Смотри, смотри, короче, это пипец. Ну, в целом-то они пишут опять же верно, да? То есть, смотри, ты приходишь, ты... они тебе говорят, что нужно будет поменять вот это, это и это. Угу. Но вопрос, попросят ли они за это доплату или вообще оставят это на тебя? Ну, то есть, окей, ладно, хорошо, возьмем такой вариант, что они скажут, нужно переписать текст, и это будет стоить столько-то. но ну, это логично, но ну, это нормально, еще более-менее, да, такая история. Ты платишь, они меняют, вы работаете. Дальше как бы все согласны. Сайт, например, они предложили консультацию, конкретные какие-то варианты улучшения твоего сайта. Ты переделываешь, да, это, возможно, хорошо скажется. Тут вопросов никаких нет. Вопросы начинаются именно в трактовании того, что они написали. А возможно ли такая ситуация, что они тебе скажут «меняйте», мы вам сказали, что менять, а мы этим не занимаемся. Такое же бывает тоже. Некоторые вот агентства, они прям так и делают. И еще один такой момент. Прочитай начало. Вот я обратил внимание и забыл. У меня сегодня что-то с памятью моей стало.
0: Ваш сайт должен соответствовать выбранной услуге. Ваш сайт должен быть готов к продвижению в рамках данной услуги, то есть он уже...
1: Я вспомнил, смотри. Блин, мы... Вот еще один момент, который стоило разобрать как раз в подкасте про обманы, но я про него тоже забыл, это то, что у многих есть есть прям требование, что у тебя уже должен быть трафик. Да, да. Вот это, кстати, у многих я тоже это помню, эту историю. У многих крупных агентств есть такая фишка, что они не берут с маленьким трафиком или новые сайты. То есть, если вот у тебя уже есть готовый трафик, мы с ним готовы работать. Окей, есть, ты там проведешь пару работ, у тебя там немного вырастет трафик, или вообще не вырастет, или вырастет независимо от тебя. Да, и ты будешь как бы говорить, это вот все моя заслуга. Отлично, супер.
0: Это знаешь, в поезд, который уже едет, ты в него заскакиваешь и угу. такой говоришь, ребята, это моя заслуга, что он двигается вообще.
1: Сейчас, говорит, поедем побыстрее. Да,
0: да, да. А мне в этом моменте, смотри, понравилось. тут тоже двойная схема. Первое, я говорю, ребята, у вас плохой сайт, у вас здесь плохо, здесь плохо, исправляйте сами, мы этим не занимаемся, и получается, что я всю ответственность перекладываю на клиента. Да, да, да. А второй вариант, в принципе, тоже нормальный. Я говорю, хорошо, вы заплатили 20 тысяч за продвижение, но вам нужно переделать сайт за 50, потому что Он плохой, я этим занимаюсь Они мне платят 50, я совершенно Спокойно переделываю сайт, а потом Такой, ну не удалось, сорян
1: Ну слушай, ну вот второй вариант, он как бы Рабочий, он он в рамках работы Может происходить нормально, я говорю, что Просто знаешь в чем дело? Об этом часто вот они говорят уже по факту, что за это нужно платить отдельно То есть ты проговори тогда сразу сначала все эти моменты, что, блин, вот это мы делаем платно, это бесплатно За это потом попросим доплатить, а так-то ничего страшного, да Они предложили какие-то варианты, понятно, что они потребуют дополнительных денег Но об этом нужно на берегу договариваться, а не ставить перед фактом, когда ты уже заплатил денег за SEO А потом тебе еще говорят, ну вот, давай плати еще теперь за это, а иначе наше SEO там не работает Или вот как какие-то такие, знаешь, начинаются истории Так-то же нету ничего плохого в том, что тебе предложат что-то улучшить, доделать, переписать. Это же наоборот норм.
0: Ну да, да, да.
1: Вопрос в том, как они это предложат. Ну просто еще бывает такая история, что они реально будут тебе навяливать как можно больше таких услуг и особо не заботятся и о их качестве.
0: последнее, то, что я заскриншотил, это то, про что мы говорили. Я честно, честно пытался у топ-агентств найти работу за лиды. Вот без приколов. Я, наверное, сайтов 20 вчера перерыл. Сделал я один скриншот, их можно было сделать 50, Но вот это ответ на все вопросы про работу за лиды. Вот стоимость работы, продвижение сайта по трафику, стоимость работы за лиды. Первый этап. От 65 тысяч рублей подготовка. Второй этап и далее. От 40 тысяч и уже оплата только за привлеченный трафик. Нигде не было сразу за привлеченный трафик. Нигде я не нашел ни одной компании, которая сразу работает за лиды.
1: Так потому что такого и нет,
0: как мы говорили, да Ну да, 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 это вот мне просто стало интересно, я реально смотрел и не находил, а что-то вчера я захотел прям все прошерстить И действительно везде это делится на два этапа, первый этап это супер-мега-крутая подготовка и совершенно разные стоимости там от 50-100-150 тысяч рублей А потом вы, естественно, платите только за лиды, но это уже, и вот знаешь, нигде на сайтах про первый этап почти не пишется Только в самом конце там вот это вот написано то есть, ребят, никто никогда не будет э, вам зарабатывать ваши деньги просто так.
1: так. потому что упаковка не будет работать, если об этом написать сразу вверху. Вот знаешь, на первом экране.
0: Ну да, да, да. Тогда,
1: ну типа, вы нам платите 65, но вы платите только за лиды. Ты такой, чего?
0: Да, но потом вы платите только за лиды. Везде вы платите только за лиды, а внизу, ну вначале заплатите нам там 65 тысяч. Вот у меня закончились я вчера такой, значит, позавчера посмотрел. Все эти пункты мы либо разобрали в этом подкасте, либо разобрали в двух предыдущих про обманы.
1: Uh-huh. Ну, это вот интереснее, когда ты молодец, Андрюха, что вот это все глянул. Я вот не глянул.
0: Так ты еще и статью мою не читал даже, которую я писал. Давай, какой-то у нас, наверное, подытожить надо. Я вот хотел бы только сказать сразу: ребят, мы не занимаемся здесь обсером всего и вся. То есть наш подкаст не для того, чтобы сказать, вот они все уроды, они все уроды. Но все-таки подкаст нацелен на микробизнес. И в 99% случаев в больших, огромных агентствах с огромными клиентами бюджетообразующими все будет так. Может, конечно, мы чего-то не знаем, но я вот сам смотрел сайты реально, чтобы найти. И и вот все, что я нашел, я сейчас зачитал. Вот все условия.
1: Ну, по факту, да, мы об этом поговорили. А потом ты еще с этих сайтов это как доказал. Видишь, да, ты правильно сказал. Вот это важно, чтобы... Было понимание, что мы абсолютно Никого, ничего не отговариваем делать И бежать там к нам, например, или бежать В какие-то другие, к фрилансерам, потому что Все могут быть мудаками, да, и фрилансеры И маленькие агентства, и крупные агентства И даже в крупном агентстве Вы можете попасть и на хорошего, блин, стажера
0: Да, кстати, да, вот это тоже может быть Тут никто
1: ничего не знает Точно, вариантов быть может много Просто мы вам рассказали о том, как оно ну, внутри, и что вот Не нужно себе строить другие Какие-то картины того, что будет с вашим сайтом и как мы уже сказали он может вообще отправиться в магадан
0: как минимум это нужно держать в голове
1: Да, это нужно просто понимать, читать сайт, разговаривать с подрядчиком, конкретно узнавать, какие будут услуги, какие действия, сколько времени и вот все эти моменты. Этого мы хотим, это наша цель, как бы объяснить вот именно это, а не отговорить от чего-то. Есть хорошие специалисты, хорошие агентства, хорошие студии. Возможно, некоторые крупные студии могут оказать вам качественные услуги, но вряд ли.
0: Столько токсичности у нас потому, что просто уже тысячу раз ты на это напираешься, да, тысячу раз ты сталкиваешься с одним и тем же, и поэтому, естественно, когда ты видишь работу за лиды, у меня вот непроизвольно улыбка. Uh-huh, ну uh-huh. Просто я с этим сталкивался сто тысяч раз, я уже знаю, как это всегда происходит, какие проблемы.
1: Я вот еще думал, знаешь что, вот мы, что типа будем обсуждать вот эти все косяки и вот эту всю херню, и я думал, а, а что-нибудь хорошее знаешь, есть, и ничего хорошего не выписал.
0: Слушай, ну, хорошее, как мне кажется, если «Вы большая компания», И у вас много денег И у вас очень хороший отдел маркетинга И вы готовы тратить миллионы То вряд ли вам нужно идти к фрилансеру К одному Потому что придете вы к этому фрилансеру Он скажет, да, ребят, я крутой, я кайфовый Но это уже вопрос
1: как раз к тому Что мы не про средний, не про крупный бизнес Мы говорим про людей Которые вот небольшие предприятия Которым нужно какое-то развитие в сети Просто чтобы они свои деньги потратили с умом
0: Но для них Для них в крупных компаниях Искать вообще нечего, просто нечего В компании, которая зарабатывает миллиарды И у которой там миллионные обороты через Яндекс И по 400 сотрудников И вы туда приходите со своей двадцаткой но нужно очень четко понимать, что навряд ли вам хоть что-то сделают Но такие компании действительно нужны для большого бизнеса Потому что если у вас крупняк Если у вас кучу денег, отдел маркетинга И вам нужно это все развивать Ну, вряд ли вам нужно идти, конечно же, к какому-то бутиковому агенту у которого просто мощностей не хватит, чтобы вас обрабатывать.
1: Если, например, тебе нужна там полноценная маркетинговая компания, там может телек, там радио, различные каналы интернет-маркетинга, все это в купе, и чтобы вас консультировали и предлагали, и постоянно что-то делали, какие-то там продакшены и прочее. Да, да. Ты придешь в студию небольшую маркетинговую, они в принципе за... под это не заточены. Они, например, там только seo занимаются, и директом, и что они... И, 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 знаешь, а вот как это вот в студии работали, да, вот в небольшой. Приходили клиенты, им надо было много всего. Ну, вот типа такие иногда. И там сразу начиналось, так, что мы можем в рамках этого им предложить? И ты сидишь и думаешь, так ведь нихера. Ну да, да. Так ведь ничего мы не можем предложить в этих рамках, потому что мы этим не занимаемся. А начальство хотело.
0: Я помню, как у нас за один день сразу специалист по видеорекламе образовался из человека, который про это даже не знал. Да, да, Знаешь, там им нужно то-то, 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 вот им нужна еще видеореклама. Мы такие, ну, мы не занимаемся заткнись вот ты будешь делать и просто чувак сидел знаешь никого не трогал занимался сеошкой а тут он раз и специалист по видеорекламе
1: да и на сайте добавился пунктик видеореклама
0: Да, да, да. Вот это, конечно, это жутко. Естественно, с такими мощностями, ребята, идите в большие, мощные студии, но там, я думаю, в таких случаях будут совершенно другие договоры, совершенно другие условия и совершенно другие встречи на другом уровне. И
1: другой подход, да, конечно, конечно.
0: Да, но если микробизнес, тут, правда, лучше найти бутиковое агентство, потому что я я не знаю хороших примеров, где малый бизнес с бюджетом до 50 тысяч в месяц, когда он был в огромном крутом агентстве и хоть что-то с этого получил. Все мои примеры в жизни, они обратные. Да, если у кого-то есть другие примеры, пожалуйста, пишите. Я просто помню
1: даже тех клиентов, которых нам давали в рамках, вот когда мы с тобой в студии работали, когда мы работали вот с той большой студией по подряду, по субподряду. Помню вот этих клиентов, которых нам давали. Это вот уровень этих людей, им нужно было идти на фриланс им бы все сделали отлично. А они зачем-то переплачивали большой студии, которая перепродавала это все маленькой студии, платила этой маленькой студии еще и копейки за эту всю работу. И потом начинались вот эти, знаешь, разборки между большой студией и нашей студией, почему здесь сделано не так, потому что там клиент хочет так. И там такой был геморрой, и за такие копейки. Ну, не так, не то, не не надо так.
0: Нормально ты подытожил,
1: да. Ну так в натуре я просто вспомнил вот эту фигню возню, которая была, и знаешь, и мне так стрёмно становится, что вот как бы большая студия берет вот эту тридцатку, из нее там выдирает какие-то копейки вообще на то, чтобы выполнить вот эту работу, отправляет это все куда-то далеко и надолго, через там свою CRM-ку на тысячи других агентств. Ну, это же стрёмно просто. Это, это вот по мне, это на уровне того, что делать через контекст, вот через личные кабинеты, наценку.
0: Да, это субподряды, субподрядов.
1: Ну, все всего. Сегодня, я думаю, мы обсудили вот эту всю историю про большие студии, про маленькие студии, еще вспомнили, что немаловажны некоторые моменты, которые можно присоединить к обманам, да, каким-то способом, и то, о чем нужно помнить, разговаривая со студиями большими, да и не только большими. Вот, я думаю, получился опять же информативный подкаст, информативный выпуск. Это отлично. Ты, Андрюха, молодец. Я,
0: видишь, готовлюсь.
1: Ну что, всем, всем спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наши каналы, пишите комментарии, все будем читать. Всем спасибо, всем пока.
0: Если у кого-то есть какие-то еще темы для обсуждения, если кому-то что-то интересно, то тоже пишите в личку, мы с радостью обсудим. Все? Да, всем